0: En primer lugar, saludamos a todos los padres presentes en este día. Espero que hayan pasado muy bien hoy, que los hayan saludado. Y cuando uno dice la palabra Padre, inmediatamente como palabra ya está cargada de emoción. Uno piensa en sus padres, en su papá, en el Padre de, del Cielo también. Ahora vamos a rezar el Padre Nuestro. Lo mismo la palabra mamá, madre, nos recuerda a ella y pensaba cómo las palabras no solamente son vocablos hechos de aire y de dicción, sino que tienen un sentido dado por el corazón de la persona que las dice y dicen mucho más que un sonido. Hoy pues justamente, el Evangelio nos habla de la palabra de Dios, recién escuchábamos la antífona, dice la semilla es la palabra de Dios. Jesús habla de un sembrador que salió a esparcir las semillas, era algo muy habitual en la vida campestre de la tierra de Jesús y para dar una explicación más profunda se sirvió de esa imagen tan a la mano de quienes lo escuchaban. Y dice, el sembrador salió a sembrar y esa semilla que el sembrador va arrojando es la palabra de Dios y el sembrador es Él. Por eso en esta tarde los invito a, sirviéndonos de esta parábola del sembrador, a reflexionar sobre la palabra de Dios en nuestra vida. Y lo primero que podemos decir es que la palabra de Dios provoca cambios y transformaciones en la vida de cada persona a medida que uno se abre y dialoga con Dios esa palabra esa presencia de Dios va obrando transformaciones en cada uno lo decía la primera lectura como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero. La palabra de Dios que provoca cambios, realiza todo lo que yo quiero. Escuchábamos también el Salmo que nos hablaba de la fecundidad con la que Dios va revistiendo la tierra. Escuchábamos en el Salmo, visitas la tierra, la haces fértil, la colmas de riquezas, los canales de Dios desbordan de agua y así preparas tus, sus triales riegas los surcos de la tierra y el Salmo va explicando algo natural pero que detrás nos va diciendo qué fecundidad hay ahí a donde Dios pone la mano, la bendición pensando en la Palabra de Dios y meditándola, veía que la Palabra es algo profundamente lleno de riqueza espiritual. Y la imagen que se me venía a la mente es la de una mina de oro de metales preciosos. Creo que sin haber ido nunca y hablando sin mucha propiedad, aquí en Uruguay había un yacimiento, Minas del Corral, que hoy en día no se está explotando pero cuando uno explota eh, una mina de, de metales preciosos, lo que va sacando es tierra, pero que si sí, uno la va limpiando, va viendo que detrás tiene esa piedra preciosa que es lo que vale. Así es la palabra de Dios muchas veces. Requiere de que nosotros la escuchemos, la pensemos, dejemos que... Su sentido nos vaya penetrando hasta que finalmente logramos, después de un proceso, entender lo que el Señor nos quiere decir. Y esa es la riqueza que tiene la palabra de Dios. Y como el mismo Cristo decía, también está llena de potencia, de crecimiento. La semilla es muy pequeña al principio, pero después, como sabemos, va dando su fruto. Y así es la palabra de Dios. Empieza siendo una palabra que escucho en misa, en una jornada del Espíritu Santo, en una charla que me dan en un programa, un amigo que me dice algo de Dios o me hace una invitación y de a poco esa palabra que empieza siendo muy simple, discreta, empieza a orar en mi corazón hasta que va dando el fruto, si yo lo permito, que Dios espera. Hace un tiempo leí esta obra de San Agustín, las confesiones, y él cuenta cómo se convierte por la palabra de Dios. Él era un hombre muy mundano, muy estudioso, se dedicaba en tiempos suyos, allí por el siglo IV, después de Cristo, a estudiar. Estaba muy lejos de Cristo, muy lejos de la fe. Y él experimentaba dentro de sí como una llamada, cree en mí, confía en mí, pero no se animaba a dejar ciertas cosas. Y les leo una parte, dice, estaba llorando, brotaban ríos de agua de mis ojos, y aunque no con estas palabras, pero sí con el mismo sentido, te dije, Señor, muchas cosas. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado conmigo? No te acuerdes más de mis pecados. Y me sentía un cautivo de esos pecados y lanzaba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Mañana, decía, mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas ahora mismo? Está describiendo la lucha interior que tenía. Decía estas cosas y lloraba con muy dolorosa contrición en mi corazón, pero he aquí que oigo de la casa del vecino una voz, una niña o un niño que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee, de repente. Cambiando de semblante me puse con toda la atención a considerar si por ventura había alguna especie de juego de niños en donde se acostumbrase a cantar algo parecido pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante. Y así, reprimiendo el ímpetu de mi llanto, me levanté, interpretando esto como una orden de Dios para que abriese la Biblia y leyese el primer capítulo que encuentre. Así, apresurado, volví al lugar donde había estado mi amigo, antes sentado, y donde yo había dejado la Biblia abierta, justo en las cartas de San Pablo. Al levantarme de allí, la tomé, la abrí, y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos y decía Basta de excesos en la comida, en la bebida, basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias, por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. Romanos 13, 13. Y sigue compartiendo lo que significó esa lectura para él. Se transformó, se convirtió en lo que hoy Llamamos a San Agustín, un amigo de Dios. Jesús en esta parábola va, además de presentando el poder que tiene, pidiendo también disposiciones. El Señor que va pidiendo, por favor, con toda libertad, los invito a que sean tierra buena, a que estén bien dispuestos a lo que yo quiero obrar en ustedes. Y presenta en esta parábola otros terrenos no justamente del todo buenos. Dice que la semilla cayó al borde del camino y los pájaros apenas cayó ahí, se la comieron. Es un signo de las distracciones en nuestra vida que pueden ir comiéndose la palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo, estoy viendo una serie y digo, qué buena que está. Voy a ver la otra y la otra y la otra, es domingo y se me pasa la hora de misa. Y bueno, vino un pájaro y me comió ese deseo de ir a orar, de ir a misa. Dice de Jesús también que la semilla puede caer en un terreno pedregoso, poco profundo. Es decir, empieza a brotar la semilla, pero al poco tiempo ya se debilita y muere. Es un signo, dice él, de la inconstancia. Cuando la fe la hacemos depender de los sentimientos. Voy a la Pascua Joven, voy al programa Fragua, voy a una oración y salgo entusiasmado, me dura tres días. Después, bueno, ya está. Qué buena que estuvo la charla en el programa Galilea, qué bien que me hizo, tres, cuatro días, bueno. La oración, y bueno, voy a esperar hasta el domingo que viene que seguramente voy a tener ganas de nuevo. La inconstancia. Dice Jesús también que la semilla cayó entre espinas y al crecer la semilla las espinas la ahogaron. Es signo de cuando posponemos lo que es importante por lo urgente. Nos va pasando el día, después voy a orar, después voy a orar, después voy a leer la Biblia, después voy a leer la Biblia. Y llega la noche y estoy cansado, muerto, bueno, mañana será otro día. Disculpa, Señor la espina de lo urgente por sobre lo importante. Por eso en esta noche el Señor nos invita a hacer tierra buena, para que la semilla que es su obra pueda dar todo el fruto que el Señor espera, el 30, el 60, el 100%. Termino compartiéndoles, hace muchos años no era todavía sacerdote, Organizaba misiones los sábados a la mañana con jóvenes varones. Nos reuníamos en una esquina de Buenos Aires y éramos 30, 20 varones. Muchas veces venían jóvenes nuevos y los más antiguos les enseñábamos cómo misionar. Y me acuerdo en una oportunidad que cayó un muchacho despeinado, medio dormido. Dije, ¿qué hace este muchacho acá? Se equivocó. Le sonó mal el despertador. Tendría que haber seguido durmiendo. Le digo, ¿qué venís a hacer? No vengo a misionar. Bueno. Iba en el ómnibus, íbamos todos cantando, leyendo la Biblia, compartiendo. Y este muchacho callado ahí, sentado. Yo pensaba, uh, no sé qué voy a hacer con este sujeto. Qué pocas ganas que tiene. Se hubiese quedado en su casa y hubiese estado más contento. Bueno. Al momento de dividir las parejas para salir a visitar casa por casa, le dije que venga conmigo, no sea cuestión de que le vaya mal y, y bueno, o se enoje, en fin. Bueno, hicimos la misión, terminó, llegó el mediodía, nos despedimos. Yo dije, no viene nunca más. Sin embargo, al otro sábado vino y vino y vino. Hoy en día es un sacerdote. Muy sabio, ejemplar, celosísimo. ¿Es la obra que la palabra de Dios puede hacer en nuestros corazones? Si dejamos que ella obre. ¿Qué podemos hacer para practicar este Evangelio y dejar que la semilla de la palabra crezca en nosotros? Un solo consejo les dejo. Traten de conseguirse una Biblia. Y si no la tienen, la pueden comprar acá. Y si no tienen dinero, se las podemos regalar. Tener una Biblia, tu Biblia. Yo tengo esta hace muchísimos años. Y no solo tenerla, sino cuidarla. Le podés comprar un cobertor como este o como vos quieras. Y uno dentro puede ir poniendo sin ponerle muchas cosas porque por ahí se rompen, yo ya la encuaderné dos, una vez o dos veces, y uno puede adentro ir poniendo cosas. Acá tengo por ejemplo escritos de personas que me ayudaron mucho en la fe y que cuando veo incluso hasta su letra me dan ganas de tener más fe. También tengo acá los folletos de la misión cuando salimos los jueves o sábados, y así voy guardando en la Biblia distintas cosas que me refieren a Dios. No solo guardar cosas, ¿no? sino también ir subrayándola. Aquí tengo la Biblia que usé para estudiar teología cuando estaba en el seminario. Todas las notas de los profesores, no era que me copiaba, ¿no? Pero sí iba teniendo, y hoy en día tengo todo acá. El otro día veía a un joven mientras rezaba el rosario iba leyendo la Biblia en la mano. Digo, qué, qué bueno ir orando a María leyendo la palabra de Dios. trata de tener tu Biblia, es como una capilla ambulante, la llevas con vos. A donde vas, va Dios con vos. Me decía un hombre, no sé si, traba, si estaría trabajando mucho o no, trabaja en la construcción, me dice, Padre, me la llevo siempre conmigo espero que trabajes algo también, ¿no? La llevo, la leo. Tenerla, usarla, es el consejo que les comparto en esta noche que el Señor nos invita a ser tierra buena, a dejar que su palabra obre maravillas en cada uno de nosotros. Termino leyendo de la Palabra de Dios una frase de del profeta Jeremías que dice así, hagamos nuestras estas palabras. Cuando se presentaban tus palabras, Señor, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque soy yo llamado, Señor, por tu nombre, Dios de los ejércitos.